0: Bajó la P. 55 segundos para la largada. Así comienza Radionautas. Toda la información de la náutica argentina, aquí por FM Symphony 91.3. Más que nunca, más que nunca, la radio que marca el norte. Vamos bien. ¡Vamos bien! ¡Orsa! 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 ¡Vamos bien! ¡Orsa! 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 Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Largamos!
1: Buenas noches, Radionautas. y sí, señores, otra vez viernes, otra vez aquí en este estudio de la Radio Symphony... ...en la estación de San Isidro, en la estación del tren de la costa de San Isidro frente a la plaza... Ahí tenemos una ventana que da a la calle y la gente pasa y nos saluda. Va, me saluda a mí solo porque eso es lo que está pasando hoy por hoy. Por otro lado están los muchachos ahí en el Zoom. ¿Cómo te va? Lo veo a Luis, lo veo a Cali. Está el Lobo Janelli. Bueno, Cali, presénteme a la gente, por favor. ¿Cómo están?
2: Hola, bueno, Buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Mirá, es un placer. Hola, Luisito, ya contigo hemos hablado. Está nuestro querido... Fabián Conte, que aviso que tiene el teléfono, el, el micrófono bloqueado, está el Lobo, que bueno, gracias Lobito por estar, está Yamil, que está perdido en la cordillera y no sabe cómo volver a Mendoza. Y Luis Petec que le va a mandar el track para que vuelva. Así que estamos todos. Así que, y yo, como soy el cultor de los datos inútiles, aprovecho. Que les digo que la primavera empieza el martes a las 10 y media de la mañana.
1: El martes es próximo.
2: Dato, es un dato inútil. Pero, que pero, yo, pero, como yo soy el cultor del dato inútil. El martes está.
1: el martes próximo es 22, Cali. La primavera es el 21 de septiembre. No te confundas no, porque... Justamente te estoy diciendo. No, el dato no.
2: es que es el 22 a las 10 y media.
1: Pero es armas un lío bárbaro porque la gente en ese momento va a querer estar toda en Palermo y ya, ya estuvo el día anterior. La gente va a ir Seguro van a ir el lunes, no te preocupes. Si lo, si lo seguimos diciendo, van a ir el lunes y el martes, los conocemos bien a los muchachos.
2: <risa> Probablemente. Así que bueno. Eh, y también les cuento, aprovecho, ahora me está dejando, que volví a navegar. Y saben una cosa, es un deporte que me gusta mucho. No sabía que me gustaba tanto.
1: <risa> bueno, eso de eso vamos a hablar un poquito también. Lucho, ¿cómo va todo por ahí?
3: Espectacular, qué semana tuvimos, ¿eh? Mamá, arrancó el jueves un evento que nos, nos llena de orgullo porque estamos ahí metidos en, en el quilombo, ¿sí? Del cual vamos a hablar después un poquito en detalle, pero jueves eran las 5.30 de la mañana de Buenos Aires y arrancó la presentación de la Vende Club 2020 para todo el universo, ¿sí? Así que después eh, voy a robar unos minutos y les voy a comentar un poquito mejor muy bien eso Fabián Conte cómo le va cómo está señor Daniel ¿A muy acá? bien por acá
1: pero me alegro mucho bueno y qué tenemos hoy Fabián hoy vamos a hablar de los mini vamos a hablar de alguna cosa así
4: no hoy vamos a hablar de vamos a seguir con el tema de los imoca que está buenísimo yo creo que es va a ser uno de los eventos del año y vamos a hablar sobre cositas que tienen los barcos que no se ven que uno se cree que un imoca es un casco más un foil pero vamos a hablar cositas chiquititas que tienen los barcos por adentro que
1: lo hacen unimosca. Ya, ya quiero escuchar eso, eh. Ya lo quiero escuchar. Estoy con un micrófono diferente al de al que ustedes conocen. Uno de digamos de mesa, pero no viene desde el cielo como los otros. Y se me complica la maniobra. Yaneli, ¿cómo andamos, Lobito? Está, lo tenemos al teléfono, lo tenemos está, al teléfono. Está hablando por no. teléfono, debe estar sí. seguramente con alguna primicia. Estoy
5: ya, muchachos, un segundito sí. que estoy con un tema que me pidieron ustedes, ya estoy con ustedes.
1: Qué Su grande, tengo. Yamil, ¿cómo andamos? ¿Perdido? <risas> ¿Perdido en la montaña? Bien, de, prim de primera, de primera,
6: Dani, lo estoy mirando acá, visto que está, con el teléfono, con el micrófono, jugador de toda la cancha. Eh, y yo me vine un poquito más al sur de la capital, en la provincia de Mendoza, a Tupungato, pasar el día. ...y estamos haciendo el programa desde un parquillado hermoso... Eh, ...como les decía, al sur, rodeado de árboles... ...muy contentos para ir un poquito más cerca de nuestro destino de hoy... ...que es, lo voy a decir yo para que vos Dani no generes eh, confusiones... ...Tierra del Fuego.
1: ¡Qué bien, qué bien, qué bueno! Me encanta Tierra Daniel, del Fuego y en Daniel, esta época.
2: Daniel, está en el medio de la cordillera para comer pizza... Con eso te lo digo todo. Mira. Va a comer. Oh, no, no, no. No, no, no. ¿Y Me que no, están vapuleando, eso
6: no es cierto. Ya hice el asadito. Ya que, hice el asadito. Que, asadito que, ahora toca la pizza con cerveza. Que no nos
1: enteremos que, que va a tomar con cerveza. A, a, lo acaba de decir. En Mendoza sí, tengo con un cerveza con
6: vino. Ahora toca la pizza con cerveza, completito. Bueno, <risa>
1: señores, acá Pero estamos...
2: Ver, acá acá y estamos no el nada. Y el aislamiento
5: obligatorio.
1: Cuidado, eh, que te hallan.
6: No, no, aislamiento en Mendoza a partir de mañana sábado prohibidas las actividades al aire libre y a partir del domingo hasta el martes a las cinco y media de la mañana también está todo limitado por el Día del Estudiante, están tratando de contener a los jóvenes de la provincia. Así que bueno, eh, seamos responsables.
2: Espera, fuera de broma, fuera de broma, los datos de Mendoza son un poquito preocupantes. Ojalá lo logren frenar un poquito, ¿no?
6: Sí, sí, lamentablemente se ha disparado un poco la curva, estamos trabajando firme en eso, ojalá podamos... Ojalá tener te,
2: te, basta y que... Y darse... Y mejorar. Dijimos lo mejor, Sí, veníamos muy bien. En fin. Bueno... Pero este... bueno, fuera de eso,
6: muy contento y muy entusiasmado por contarles todo lo que pasa en el sur del país.
1: Buenísimo eso, buenísimo eso. Eh, ahí cuando cuando pasás el lado Fañano, eh, después de, de, de Río Grande... Eh, Realmente cambia el panorama de una manera espectacular y las fotos que mandaste eh, están buenísimas. Eh, muchas de ellas, eh, Luis se encargó de subirlas y son espectaculares. Qué lindo tema para, para la última parte del programa. Bueno, señores, venimos de, de un programa especial que hemos hecho el martes pasado con, con los profes. Eh, por favor, no se lo pierdan. Hay dos, dos martes más y después un último programa, el cuarto, que todavía es sorpresa. Pero la verdad que hemos tenido una charla con los cuatro primeros profes, que fue eh, deliciosa, han quedado todos maravillados, eh, todos los profesores que están en los otros dos eh, especiales este, también, y, y hay muy buenos comentarios de la gente. Le agradecemos a Carmen Leiras, a Martín Pacciani, a Luis Rossi, amigo, amigo de Yamil de allá de Mendoza, y a Fernando Faversane, cuatro profes espectaculares con, con los que hemos pasado un, una nochecita muy, muy linda. Eh, va a ser así también con, con los otros programas. De, eh, Luisito, comentate algo de eso porque. La verdad vale que la muy
3: bueno. Subió como, bueno, un programa eh, especial, ya lo, lo comentabas. ¿Por qué? Porque por dos razones. Una fue en un día y un horario que no es habitual para radionautas. Y segundo, es eh, un temario, digamos, que, que tomamos que es específico. ¿sí? Van a ser cuatro programas especiales sobre el tema de la enseñanza de la náutica. Este, y, y nada, eh, no, no es que vamos a duplicar nuestros horarios de, de programación. Si se lo perdieron por, por esas causas de que no, no llegaron a leernos en las redes o alguna cosa por el estilo, recuerden que en www.radionautas.com.ar ¿sí? están todos los programas subidos y si no, buscan en su programa de podcast preferido, el que más les guste, ¿sí? y van a encontrar eh, ese y otros programas anteriores, también algunos especiales. ¿sí? Tomo Excelente. el tema de los especiales, un cachitito un, un segundo nada más y ya te dejo de vuelta Dani eh, vamos a tener también especiales ya tuvimos dos ¿sí? que salieron eh, en las dos semanas anteriores uno con Yamila Tassín, con el tema de su regata de Mare Nostrum y después tuvimos un especial este, con eh, Federico Wexman que el uruguayo que ganó la regata de la mini base Barcelona ¿sí? de punta a punta, la verdad que hizo Nada, entre nosotros el comentario fue de que robó la regata, más o menos, porque le sacó 12 horas al segundo, lo cual en este tipo de regatas es una barbaridad. Eh, pero bueno, eh, nada, tienen esos dos especiales para escuchar. ¿Ok? Excelente. Después vamos a empezar a tener especiales eh, los miércoles, ¿sí? De, o sea, van a salir los miércoles sobre temas técnicos. Absolutamente temas técnicos. No vamos a estar haciendo... Ni, ni cómo fue la regata, ni cómo salieron, nada. ¿okay? Para Así coleccionar. Ya les di un anticipo. Bueno, muchachos, yo
1: termino con lo de los especiales, este ciclo que estamos haciendo los martes. Voy a nombrar a los profes que están el próximo martes de 20 a 21. Carolina Matarrace del Club Náutico Quilmes, Germán Archimede del Club de Veleros Barlovento, Rubén Peña del Yo Club Paisandú eh, recién vuelto de la regata de la meseta va a estar Rubén, como oficial de regata. Y Aníbal Rizo, el club náutico sudeste, con el que luego vamos a tener alguna charla bastante interesante. Eh, la semana que viene les comento cuál es eh, la gente que va a estar con nosotros el próximo, el, el otro martes, el 29. Adelante, muchachos, entonces. Quiero saber qué pasa, Cali, con tu... Con tu boca que la tenés ahí agarrada con la mano, ¿te pegaron? No, eh,
2: yo quería aprovechar la volada. Eh, bueno, hoy, no tengo, hoy tengo un día muy locuaz, soy más bien más arquitecto que marinero. Pero eh, en la navegada que salí el otro día, eh, en realidad fue una especie de delivery. Llevé un barco del puerto de San Isidro hasta el Metro Club, así que realmente no era una gran cosa. Lo pude estrenar y vararme. En el, en el canal, en la entrada al náutico. Así que les recomiendo a todos los que se metan, que está recién tragado, pero, pero, Cali, que Cali, el ¿cómo? agua está del es? en la, en lado... ¿Estrenaste de los... un
3: banco de arena? ¿Qué, qué estrenaste? No, no era un
2: banco de arena, te garantizo. Venía con la ecosanta que marcaba 270 y de repente 40 centímetros. Así que les digo que el agua está pegada a los juncos.
1: La despertaste, Cali. La despertaste a la ballena que estaba durmiendo ahí abajo.
2: No, no. Por eso les digo que tengan mucho cuidado porque hay un escalón muy, 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 muy firme y muy. Muy durito. Que está sobre la cancha de golf. Así que para los que entran al náutico o entran a todos esos puertos, que por favor tírense para el lado de la escollera, que es donde realmente hay mucha agua.
1: Así muy que, bien, muy bien, Cerro.
2: Okay, hay mucha agua, pero hay poco poco ancho de solera.
1: Este, Fabián, mira, nos queda un minuto para la tanda y después empezamos con tu tema, pero ¿nos podés dar un anticipo? Así nos vamos a la pausa de esa manera.
4: Dale, vamos a hablar de los IMOCA 60 y de algunos controles y cosas que tienen debajo de cubierta y sobre cubierta que no se ven generalmente, no son tan visibles generalmente.
1: Bien ahí, bien ahí. Y para finalizar el primer bloque, ¿el Lobo, ¿terminaste? A ver que te tengo que ubicar. ¿Terminaste Estoy... tu charlita? ¿Cómo vienen las cosas eh, en el club, eh, no, no, Vicente este, López?
5: Eh, eh, vos sabés que ha sido un día muy lindo hoy, ver mucha flota navegando en el río, este lógicamente todos en, en, en a condiciones de solitarios, pero la FAI hoy eh, logró habilitar a los Snipe que en dobles, eh, a los Star en dobles, a los Solin en triples y a los J-70 en cuádruples. O sea, lógicamente siempre con la finalidad de entrenamiento, no de competencias, y cumpliendo los, los protocolos. Pero creo que ha sido un avance hoy, en el día de hoy, una, un avance muy importante que creo se va a ver reflejado en el agua a partir de mañana en adelante.
1: Este, Buenísimo. Luisito.
5: Destacable destacable la, 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 la actividad y y, la, y el trabajo de la FAI.
1: Buenísimo. Luisito, al JT le borro la T y le pongo 70. Así salimos los cuatro. Bueno. bueno sí, sí. Seguro, nos, nos vamos, nos vamos a, a una breve pausa y seguimos en Radionautas. Adelante Sole, gracias por estar ahí. Recorra islas y
7: playas disfrutando del mar y la naturaleza bíblica. Disfrute de la exuberancia natural de Angra do y para ti en los barcos de Queen Charters. Sumérjase en aguas azules cristalinas y vea con sus propios ojos... La danza de los delfines. Tiempo libre, caminatas, noches mágicas y mucha diversión. Alquiler de veleros y catamaranes con y sin tripulación. Wind Charters. Mejores barcos, más servicio. Charters Náuticos le propone navegar este destino y otros en las mejores embarcaciones y con todo resuelto. Con el aval y la experiencia de Lobo Gianelli por mail a loboyanelli.chartersnauticos.com. por teléfono al 4917 5005 seguinos en Instagram y Facebook somos Charters Náuticos
0: Academia de Enseñanza y Educación Vial Juan en Avenida Santa Fe 1565 Martínez Cursos según protocolos aprobados por la Municipalidad de San Isidro. Academia de Enseñanza y Educación Vial, Juan. 200 metros para virar la boya.
4: Cuidado que entramos
2: muy justo. Orsale Orsale
0: Tiramos en 3, 2, 1, viro. Arriba el speed Bien, bien. ¡Vamos, vamos!
1: Muy bien, estamos acá. nuevamente nos pusieron música otra vez y te decimos que en las Academias One eh, ya se puede tomar el curso, por supuesto no puedes hacerlo de otra manera que presencial y el WhatsApp es 5473-1666, el teléfono de línea en sus oficinas 4570-3843 muy bien señores, seguimos, parece que los muchachos eh, han cambiado el zoom y ¿quién me dice algo?
3: porque no los estoy viendo, ¿vamos con Fabián directamente? Y sí, podemos, podemos arrancar con, con Fabián que tiene mucha data y vamos mechando un poquito con la presentación de la Vendé este, para, para poner en órbita al equipo sí. Eh, nada, cosas, cosas interesantes antes de, de dejarle el tema a Fabián sobre el arranque de esta Vendé, que viene muy interesante eh, ¿por qué digo esto que viene interesante? Eh, tiene récord de participantes 33 eh, skippers que van a formar la flota que va a dar la vuelta al mundo recordamos siempre que es sin asistencia, solos y no tienen paradas eh, cosas interesantes Llamativas hay, eh, por lo menos llamativa para los franceses, ¿sí? que son, digamos, el alma mater de, de este tema, eh, es que hay 10 skippers que no son franceses, que para ellos es un número récord, de los 33, 10 están afuera. Eh, entre ellos está un favorito de alguno del equipo, que es este muchachito Alex Thompson, que es un inglés, que anda... Ahí levantan la mano Me parece que son más de uno los que tienen ganas De, de, de anotarse en, en, en el sorteo Con este muchacho eh, es, es un eh, no, es, no es un novato sí Alex Thompson es la quinta vez que participa eh, Y después tenemos Seis skippers femeninos ¿okay? otro, otro símbolo Bastante llamativo Para esta vendé Y 18 de los 33 son novatos O sea, va a ser su primera Vendé Okay. algún otro dato interesante como para tener en cuenta eh, a ver, tenemos novatos pero también tenemos gente que eh, son, son muy muy grosos eh, tenemos a eh, Damien Seguín que está con el Apecil está Kevin Scoffier con el PRB eh, después por ejemplo Nicolás Tuzel, que está con el, Trusel, perdón, que está con el Corum eh, ellos vienen con un montón de, de papiros ¿eh? no, no es que es gente que uy che, se anotó en la Vendée ¿sí? vienen de, de por ejemplo Charles Dalin que va a llevar el la pibia adelante eh, se ganó la Transat Jacques Babré eh, la Ruth de Rum es Armel eh, Tripon eh, todos ellos van a estar compitiendo en este equipo que eh, la verdad que se las trae ¿sí? ya Tuvimos algunas, algunas cositas eh, de charlas con, con Didac Costa, que fue mostrando eh, las posibilidades de cambio de estrategia en el sur eh, cuando tome el primer cabo, el cabo de Buena Esperanza. Así que nada, vamos a seguir teniendo info más que interesante. Bueno, cuando vuelva... Pero a ver, a nosotros, ¿qué nos interesa? Que Fabián nos cuente qué pasa. Bueno, menos... Me o en esas cosas que no muestran los muchachos cuando muestran sus hermosos barcos navegando por el océano.
1: Dale, Fabián, toma la palabra, pero le quiero decir vale. a Luis que cuando venga nuestro amigo Jean-François de España va a tener que corregir un poco su francés, porque si no, estamos mal. <risa> <risa>
4: Está muy bien. Tiene un francés espantoso, pero bueno, no lo crees. Que... No, está muy bien. Bueno, con los barcos, a ver, muchos seguramente ya vieron, eh, la mayoría de los skippers, por lo menos los más importantes, los que tienen los barcos nuevos, han mostrado sus barcos por adentro, y yo creo que, eh, por adentro por, y sobrecubierto, obviamente, y yo creo que hay un, hay un común denominador en estos barcos desde los orígenes, pero ahora está como más exacerbado, y es que están eliminando todo el peso que que no sirve, o sea, están tratando de sacar la mayor cantidad de cosas de adentro del barco, y esto se ve mucho también en los controles, o sea, los barcos no, no han sumado controles, sino que se han hecho, la, los controles de las velas son mucho más simples, uno cree cuando ve, y este es el primero de las cosas diferentes a lo que uno está acostumbrado a ver, que son el, el pianito de las drizas, como a veces lo llaman, que no tiene stoppers, sino que tiene unos, unos elementos nuevos que se llaman constrictores, en el caso de los mini ya se usan En el caso del mini nuestro está, también, también se están usando Y son unas especies de clown clip Donde el cabo va dentro de una funda Y con un conito que lo aprieta cuando, el, cuando uno tira Y después tiene como una especie de, Tiene un cabito con un yokor Que se ve mucho en los en las fotos de los Simoka, Que uno ve todas estas salidas de brisas y, y por encima ve un montón de yocor Con unas bolitas esas, esos cabos con unas bolitas y un yogur sirven para liberar el cabo. O sea, uno tira de eso, la funda de este cabo se estira y deja salir el, y deja correr la, la driza o el control que esté, que esté sola. Esto tiene una ventaja enorme, que dos ventajas muy grandes. Una es el peso y la otra es que los cabos sufren mucho menos. El estira cuando lo aprieta los termina cortando y en estas regatas que son muy exigentes... Eh, es una ventaja muy grande ¿no? Seguramente se, se, se ahorran Varios cambios de drizas Esa es una de las cosas Y como pudieron ver seguramente en las fotos Está todo concentrado en un, en un piano central Hay Dos barcos que son bastante distintos por, Hechos por el mismo diseñador Que es el Charal y el, y el Hugo Boss El Hugo Boss tiene todo central El Charal lo tenía a dos bandas ¿Sí? Obviamente tiene sus molinetes, tiene todo que controlan con el coffee que, ven, que vieron adentro. Esa es una de las de, la, de las cosas ocultas dentro. La otra cosa oculta que a mí me encanta, me parece espectacular, es la cubierta eh, panel solar que tiene el Hugo Boss. O sea, el, el, la mitad posterior del barco, más el techo de la carroza, es un panel solar. O sea, está laminado en la misma cubierta. O sea, aprovecharon el laminado de la cubierta para poner los paneles solares. Eso me parece... Una genialidad, me parece que se ha logrado un avance inmenso en, el, en, en esta materia. Creo que, si no me equivoco, es el único que lo tiene. Pero creo que es, es una cosa importantísima. Después, lo otro que tienen, vamos atrás, vamos a ver, hablamos de los Voice y tenemos los timones. Pudieron ver seguramente que todos los timones están montados en una estructura que los pueden levantar. Entonces, generalmente, cuando navegan... ...fuera del agua o en los rumbos donde no necesitan el timón de barlovento... ...el timón de barlovento va levantado, con lo cual ahorran rozamiento... ...y ahorran una posible rotura por algún, alguna cosa que venga flotando por ahí. Así que esas son cosas que, que se ven en, en mucho en la parte exterior. Después tenemos lo interior, ¿no? Y en el interior, ¿qué se ve? Nada, fibra de carbono por todos lados... Eh, lo único que tienen interiormente los barcos es un tablero, algunos de los barcos, no todos tienen un tablero que pivotea, que lo pueden, donde tienen todos los elementos, los instrumentos de navegación y que lo pueden ver a ambas bandas desde las especies de hamacas paraguayas que usan para dormir. Después, los barcos son muy 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 simples, T pura estructura, no demasiados controles, Sí, ahí uno los ve y piensa, como les decía antes, piensa que son muchos controles, pero porque están todos juntos y porque tienen algunos controles más que los barcos comunes, piensen que se les puede dar tensiones a los Stays, eh, no, no con un hidráulico nada, sino cazando aparejos, y si uno ve de cerca a dónde están enganchados los, los, los eh, enrolladores, van a ver que tienen un aparejo, que pueden tomar tensión desde popa, o sea, tienen ese tipo de controles acorde al tipo de barco de que estamos hablando, ¿no? Fabián, Fabián, ¿puedo
2: hacerte una pregunta? La estructura de, de los invoca uh -huh. sigue teniendo digamos un mamparo que digamos a la altura del palo sí. y uno o digamos y, y sus cuadernas, ¿no es cierto? Uh -huh. o hay una modificación digamos más la, en, más como la cáscara más resistente o sigue teniendo esa estructura de mamparo y cuadernas y, y planeros
4: Sí, no, tiene la misma estructura, lo que sigue teniendo, los, obviamente tiene los mamparos obligatorios, el mamparo de colección obligatorio, y después sí tiene el, el mamparo del mástil que hace también de mamparo de proa, de la caja de quilla, digamos que resiste todo eso, queda, quedan el foil, los foils que han quedan quedan a proa de ese mamparo y toda la parte del sistema de, de la quilla basculante queda a popa de ese mamparo, y, y nada y resiste también todas las cargas del, del palo. O sea, ¿no? ese mamparo
2: es una pieza estructural realmente importante. Sí,
4: sí. Porque además, sí. creo que las landas van ahí, por más que vengan afuera, que son cadenotes, todo va ahí, digamos. Todo todo ahí, tienen otro mamparo que es donde está la entrada, es otro de los mamparos estructurales, o sea, son todas cuadernas, el mamparo cerrado como definición de mamparo o sea, el, el de proa y el de popa, pero después tiene todas esas cuadernas, o más como lo llaman, eh, ...muy, muy, muy reforzadas... Eh, ...que arman cajas estructurales... ...que resisten ciertas, ciertas cargas muy, muy puntuales... ...sigue sí, el barco y después el fondo es muy reforzado... ...porque hay que pensar todas las cargas por el pantoqueo... ...el slamming, como se llama... ...que tiene el barco cuando cae de una ola... ...o cuando atropella la ola de adelante no que hubo barcos, en la, los primeros bar, hubo barcos en la Volvo que se han quebrado, que no claro. por caer en una ola, sino por atropellar la ola de adelante o por pasarla y caer, digamos.
2: La pregunta que te hago justamente es esa. Primero, para las para la generales, para el público que nos escucha, ¿cuántas toneladas de presión resiste, digamos, o por lo menos es el esfuerzo que hace la... la Cómo se llama, la, el palo sobre la sobre la carlinda.
4: Generalmente son, eh, varía, pero una, así a, a grosso modo, son cuatro veces el desplazamiento del barco. O sea, desplazan 8 toneladas,
2: son 32 toneladas que están ahí. De compresión que tenés ahí abajo. ¿Qué? O sea, más, más o menos, es enorme, sé. enorme la cantidad. Es enorme, sí. De esfuerzo. Sí, de dos sí. Las... Y otra de las cosas que te preguntaba por las bularcas, justamente los mamparos, porque, de acuerdo a unas, unas crónicas que estuve leyendo, uno de los, los grandes desafíos que tenían en las anteriores versiones era la torsión de todo el casco. Sí. El casco sí, sí. se torcía mucho. Sí. Se, se tuerce un mercante, digamos. Uno ve filmaciones de los mercantes. Sí, sí, sí. Y en tormenta se tuerce. Pero sí. estos barcos se torcían y realmente producían un
4: desgaste muy grande. Sí, Ustedes, ¿tienen algo, ¿tienen algo tan El barco es tan ancho y tiene las cargas tan separadas que a veces. Es una animalada lo que voy a decir. Pero a veces funciona parecido a lo que es un catamarán. O sea, el catamarán es pura torsión. El catamarán pues, es pura torsión, ¿no? Un casco más, afu más, más afuera del agua, otro más adentro. O sea, la, la torsión que genera mismo la, los, la, 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 la compresión del palo y los obenques de barlovento, ¿no? Bueno, estos barcos también generan muchísima torsión. Muchísima torsión. Lo que tienen son unas cargas dinámicas impresionantes cuando el barco golpea una ola... Porque estamos hablando de otras velocidades, o sea, eh, la forma es son otras velocidades, ¿no? otras o, otros, otros cargas de impacto que tiene el barco que son impresionantes. impresionantes. Mira vos. Sí,
3: sí me, me imagino que esas 32 toneladas o 30 toneladas que hablaba vos haciendo presión con todas las velas, digamos, mm -hmm. eso si se pone en el aire con un foil y de repente se queda sin sustentación o lo que sea y pega contra el agua, okay. debes tener... No sé, la, la multiplicación que tenés ahí de toneladas sí, que están sí. pegando contra la sí, superficie. Sí. Y es más, si viene una ola en contra o alguna cosa por el estilo, debe ser, no sé, dif muy difícil de calcular. ¿no? Sí. Es, no, no, es, es, es muchísimo, es muchísimo.
4: No, y lo que te decía, y fíjate que los barcos son tan planos que no hay nada que la amortigüe a la, a la, a la caída, digamos.
3: Claro. O sea... Sí, sí,
1: es el, el golpe es contra una pared. Es, claro, sí. ¿no? Yo me imagino, sí, bueno. muchachos, este al navegante, ¿no?, mirando todo, viendo todos los, los esfuerzos que está haciendo el barco y dónde se va a romper, o en qué bajada de ola este, me voy a quedar ya sin barco, ¿no es cierto?
2: Pero yo, yo voy, a, voy, a, voy a trasladar un poco la pregunta que le hice a Fabián al común de todos nosotros, los mortales. La, las quillas de los barcos, o sea, la, las quillas, perdón, las carlingas de los barcos soportan los nuestros, una enorme compresión, enorme. Es la parte del barco donde realmente hace force y sea, Sí, y la primera que se pudre, Es ¿no? igual que para cuidar mucho el barco. Sí, y la primera que se pudre también. Claro. Es. Exactamente, mm. es el sí. que más sostiene, porque si acá tenemos tenemos dimensiones exorbitantes, pero un 30, un 35 pies normal, que más o menos desplaza, sí, está, está soportando 12 o 13 toneladas ahí
1: abajo pero lo, lo que pasa o también hay que, hay que pensar que eh, la vida útil de uno de los barcos de los mortales como dice Cali este, eh, digamos la supera uno de estos barcos en 10 días de navegación en, entonces eso ya este, ya. <ríe> todos esos esfuerzos están eh, resumidos digamos en, en toda esa regata que para un barco de 40 años de los que nosotros conocemos a lo mejor eh, no han pasado por eso en toda su historia ni, ni pasarán. <risa> ni pasarán.
2: <risa> bueno, pero es, es como que comparemos un auto de carrera con un auto de calle. Quiero, quiero, Está diseñada para un extremo que no nos tiene.
1: Quiero escucharlo al lobo. ¿Qué, qué decís, lobo, de de, esta, de estos monstruos, de estas velocidades que desarrollan, los materiales que usan?
5: Ya, este, realmente es, es la Fórmula 1, ¿no? Este, al cual. Uno admira verlos navegar, pero no sé si a esta altura de la Suárez en mi vida me gustaría estar arriba. Creo que claro. me superaría físicamente este, poder navegar esos, esos barcos. y tal. Que Creo que lo mismo que le pasaría a los que están en esos barcos si los invito a navegar en San Antonio solos. Este,
1: <risa> <risa> seguramente, seguramente.
5: Con nuestras pastecas de madera y nuestros cabos... este. Pero bueno, eh, qué lindo que pasa esto en el Jotin, ¿no? Eh, que hay una evolución permanente. Y, y porque, como haciendo referencia a la Fórmula 1, todas las cosas que en estos barcos se desarrollan después van a, a
1: ir mejorando sí, 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 el sí.
5: nivel y la calidad de los barcos que nosotros navegamos todos los días. Se, al
1: diario. se traslada inmediatamente a, al usuario, ¿no? mejorando tanto. Eh, pues este,
5: yo tengo mm. tan, tan presente la primera vez que, eh, mira, en el año 77, como siempre, eh, antigüedades.
1: Hombre de los primera, clásicos, eh, lobo, está bien. Vela, ¿Cómo no?
5: <risa> eh, estando en Newport, vi subir una, izar una vela de, 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 de Mailar, en aquel entonces, mm. que era verde y la, la llamaban, este la jerga ahí, cuando apareció esa primera vela que la sacó Norths. Este, le decían gar Garber Bag, o sea, eh, bolsa de basura, basura, porque eran verdes, como las bolsas de basura. La y este, Bueno, fíjate que de eso pasamos a, la, a, a, a tanta tecnología en velas y hoy tenemos la fibra de carbono y todo eso. Así que bienvenido a toda esta tecnología y bueno, que los chicos se diviertan. Nosotros, este, yo lo personal voy a seguir di disfrutando mi San Antonio.
1: Eh, Fabián, una sí. pregunta para terminar este bloque. Eh, ¿Qué pasa con esos barcos cuando se termina la edición de esa Globe ¿Y qué pasó con los otros barcos que, que ya quedaron en el tiempo? ¿Dónde están? Por lo que
4: se ve, siguen corriendo. Fíjate que hay muchísimos de los barcos viejos que están corriendo ahora, siguen corriendo. Ajá. Es más, no sé si no, hay un barco que fue de los pri, de las primeras ediciones, pero siguen corriendo, es, es impresionante. Los que no se, hay muchos que se han perdido, ¿no? Claro. Pero los barcos buenos de, de antaño está, siguen corriendo. ¿Y hay un, Qué hay bueno un eso, ¿no?
5: Porque le da vigencia a tantos años a un barco y le da posibilidades a, a, con inversiones no tan importantes a seguir estando bueno. en el eh, eh,
2: Crédit sí, Agricole 2 de Philippe Jantot, que es el que empieza sí. esta nueva etapa de la Bandeglob, de la mm. que es el Credit Agricole 2, ese barco, cuando salió de las pistas, se lo compró un particular y lo usó muchísimos años en el Mediterráneo, lo adecuó, y lo usó muchísimos años como, como barco de charter.
1: Mira vos, que no, me, parece, me parece que no es lo mismo que pasa... Eh, con la otra categoría del Yoti, ¿no? Con las eh, la Copa América, esos barcos no. prácticamente. No,
5: no Eso van al museo
1: directamente. Sí, ni sí, al bueno, museo.
5: los 12 metros se están divirtiendo muchísimo. Eh. Muchísimo.
2: Bueno, sí, los clases J... Y los clases J, clase J, eh,
5: clase J que... Está
2: hay J nuevos, pero hay J viejos que están... Los nuevos hicieron y en los J siguen teniendo la vigencia extraordinaria. Y, Sí. Y los 12 metros que vos timoneabas Cuando hacías de sparring En la Copa América Ellos tienen una clase que andan dando vueltas por el
4: mundo Con un circuito que tienen armado No, pero Son recuperaron y quedaron espectaculares Están espectaculares. Eh, es, Están todos, todos los buenos están Yo me acuerdo Está haber todo. estado Un año con unos amigos Nos fuimos a navegar al Caribe Y, y, y estar arriba del Stanson and Stripes Me acuerdo Estaban, lo alquilaban en la isla de San Bar. El... Este, sí. Te faltaba el gordo Tomás Cerveza. Te faltaba el gordo ahí. El gordo, mira, ah. mi mujer es de San Diego y yo cada vez que voy a San Diego quiero ir a cruzármelo al gordo de Denis que fue mi ídolo toda la vida.
1: Mirá, mira, mira <ríe> dónde vamos con la conversación. Eh, señores. Eh... una
5: cosa, Fabio? Fabián, <ríe> nosotros corrimos contra Danis Connor, no tenía los volúmenes, ¿verdad? En la clase Penguin, de claro. no creer,
1: no, serio, Jenny oye?
5: Connor, Ted, Ted Turner, Lowell North, Murphy Knight, toda esa gente corría sí. en Penguin, es
1: ya yeah. cosa increíble. Yamil, ya los corto, y, me, y mucho más a Cali Cerruti, que no, no ve la hora nada. Ya los corto, pero les quiero decir, qué maravilla, sí es maravilla ¿eh? cállese, Cerruti, cállese. qué maravilla que es tenerlo a Fabián por un lado. Y al lobo de por el lobo. otro. No se puede <risa> creer. Esto es un el... lujo que alguna vez vamos a tener que recibir algún premio por eso. Corrimos este. juntos. Simplemente Corrimos por, en el mismo lugar, ¿no? Simplemente no por tenerlos juntos ahí. Nos vamos al corte, <risa> sí. así después nos vamos a Ushuaia, señores. Vamos. Náutica Escalada.
4: Náutica Náutica escalada. Náutica escalada Escalada y 9 de Julio, San Fernando
0: Academia de Enseñanza y Educación Vial, One, En Avenida Santa Fe, 1565 Martínez Cursos según protocolos aprobados por la Municipalidad de San Isidro Academia de Enseñanza y Educación Vial, One. Tenemos que trasluchar
2: En 100 metros, ojo, 22 nudos de viento, vamos, vamos
0: Trasluchamos en 3, 2, 1, ya Excelente muchachos Bien, 20 minutos para la llegada
1: Argentinas anuncia su próximo vuelo a la ciudad de... ¿A dónde vamos? ¿Al Chaco? Señor ¿Ladie? Ramil, por favor Un poquito, un poquito un más al sur Más frío ¿Ladie? ¿Ladie Señor, dígame Me eh, me tiene me que decir Me parece que Lobo tiene una cosa importante para decir A ver, Lobito
5: No, 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 no es el Lobo Tiene que decir, Radionautas tiene algo que decir este, tenermo, no podemos dejar pasar hoy tenerlo presente al amigo Daniel, Daniel Zimmerman Claro que sí. Este, hijo de un uno de los pioneros de esa raza de artesanos navales que supieron hacer este, tantos barcos tanto, eh, y empezar ahí en la famosa calle 9 de julio eh, y desarrollar eh, hermosos barcos. Ellos se especializaron con sus socios eh, Sierra, Cima y Sierra hacían unos cruceros muy muy lindos. Fueron pioneros en, en, este, en, en, en el desarrollo del plástico reforzado, o sea, y tuvieron el atrevimiento de hacer cruceros con de, de, lillas eh, históricas como en forma de tinglado en plástico reforzado algo muy lindo y, y aún se los ve esos hermosos cruceros navegando. A Dani eh, de parte de de Radionautas un abrazo grande en memoria de ese gran padre que tuviste que hasta no hace mucho yo recuerdo verlo ahí a Sotavento de, del mostrador de recalada este así que para vos tu familia un abrazo muy muy grande en este triste momento. De parte de todos los radionautas.
1: Gracias, Daini, por ser nuestro amigo. Un gran eh, abrazo, para Daniel. Sí, señor. Bueno, Yamil, eh, ahí, ahí vamos, ahí vamos. Ya, ya salió el avión. Yamil. Mira vos, Yamil ya se debe estar <risa> comiendo un cordorito. <risa> no, <hola>, buenas tardes.
6: <risa> ahí va. mi pequeña vendetta quería ponerle un poco yo de misterio a la cosa. Sí, ¿Cómo claro. Va, Dani? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Eh, hoy seguimos, retomamos, después de haber estado en Paisandú y de estar esperando información de nuestro amigo Tato de Michelis con la regata de la meseta. Ajá. Hoy seguimos nuestro viaje federal con rumbo al sur. Para estar a tono me vine a pasar el día a Tupungato, así que les mando un saludo a todos los radionautas desde la localidad de Tupungato, unos kilómetros al sur de la capital de Mendoza. Está un poquito fresquito, pero no me resistí a hacer el programa desde el exterior. Así que pregunto, ¿me escuchan bien? Porque estoy... Te escuchamos, hermoso.
1: Te escuchamos muy bien. Y, y, y por el inicio tuyo se nota que todavía es de día ahí, ¿no?
6: Está, está anocheciendo. Claro. Todavía hay un poco de claridad. Se pone de noche, se pone lindo. Se pone estrellado el día de hoy. Está bien despejado. Y nos vamos, como les contaba, para el sur... Para Tierra del Fuego yo creo que ese viaje debería ser, como tantos otros, un viaje obligado para, para todos los argentinos, enganchar eh, la ruta 3 hacia el sur, para el territorio chileno, eh, tomar el ferry en la primera angostura del canal de Magallanes, cruzar, entrar nuevamente en territorio argentino por San Sebastián, llegar a Río Grande, Tolwin y finalmente Ushuaia, eh, una de las ciudades más australes del mundo. La verdad es que es un viaje hermoso pasar por Lago Fañano, donde la cordillera de los Andes corre de oeste a este, el Paso Garibaldi, bueno, por ahí sería ideal que cuando nos escuchan tengan un Google a mano y, y vean las imágenes de estos lugares que son realmente paradisíacos. En esa zona sureña de, del país, con influencia inglesa y francesa, y pueblos autóctonos como los Onas, los Yamanas, etc., eh, existen el Club Náutico Ushuaia fundado en, el, en la década del 70 y el Club Náutico Afacín fundado un poquito más acá en los 80 para actividades subacuáticas y náuticas todo empezó nuevamente con algo que se ha repetido en este viaje federal el Mar sur este proyecto de la Armada eh, donación de pamperos y tienen una actividad fuerte, firme, con regatas con cursos de vela menor cursos de timonel empiezan la actividad de competencia con la regata aniversario de la Facil en marzo, después tienen el Día de la Armada, Día de la Armada de Chile, Optimus Laser, estuvimos charlando firme, nos contaron cómo participan activamente con la gente de Puerto Williams, en la isla de Marino, ya del lado chileno, donde han desarrollado la regata al Cabo de Hornos, que ya eventualmente vamos a estar eh, haciendo este saltito, como hicimos con Paysandú, nos vamos a ir para el lado de Chile a que nos cuenten cómo es esta regata sureña. Eh, interesante hablar con, con la gente de Ushuaia y ver cómo navegan firme a pesar del frío, ¿no? Todo el año con neopren, agua fría, viento frío, la sensación térmica. Esta mañana amaneció nevando, sin ir más lejos, y ellos navegan desde eh, marzo-abril, desde, perdón, desde septiembre hasta marzo-abril. Así que es muy exigente la zona. Otra particularidad que tienen es que, como todo navegante bien sabe Es territorio de parajes emblemáticos Todo lo que es la Isla Grande, Tierra del Fuego, Cabo de Hornos, Antártida Los glaciares chilenos, la, las Islas Bridges, la Isla Redonda, La Pataya Bueno, lugares que merecen eh, un, un, una visita obligada, sin duda Tuve la suerte de ir en algún momento y es realmente fascinante y también han tenido la visita de Tabarri, Víctor Blake, gente de Náutica que se ha dedicado con, con la vida a esto. Y un dato de relevancia enorme también, la visita de barcos extranjeros de todas las nacionalidades europeas eh, que se, se dirigen a esa zona para eventualmente encarar el cruce del Cabo de Hornos, el pasaje de Drake, ir a la Antártida, conocer la zona, creo que es un lugar obligado y bueno, ya nos encontrarán mejores condiciones sin pandemia para que podamos ir a visitarlos. En este momento, sin ir más lejos, hay un barco de bandera eh, brasilera, eh, de Edu Sanela y Cris, que está en, en la isla de Tierra del Fuego, en Ushuaia, desde hace seis meses habían ido a correr la regata justamente de Puerto Williams y se encontraron limitados en la vuelta. Se trata del Bugabui, un 38 pies, que está siendo recalada, obligada, en la zona de Ushuaia. Eh, ambos clubes, como les contaba, reciben estos veleros, y justamente en la competencia de la Vuelta al Mundo, con el tema de la, de la Vende Globe también es obligada, estuvimos viendo fotos, videos, y algo que me contaron también que están trabajando firmemente, es el tema de la escuela de vela menor, con Optimis, con Laser con programas integrados, justamente con colegios... para hacer de la vela eh, algo que, que, que rinda fruto, que crezca y que se conecte. Me contaban también los, los lugareños, los fueguinos, que salen de la, de la isla... y se vienen hacia el norte a competir en los norpatagónicos... en la Semana de Buenos Aires eh, y otros juegos por ahí de regatas que se corren en el país... Así que ha sido un viaje por demás por demás interesante. Estuvimos hablando con Nicolás Patroni y con Esteban Cavalieri. Así que muy muy entretenido el tema de Ushuaia. Creo. Dani, sí. que tenemos otra regata obligada con el tema de, de Puerto Williams y con el tema del más lejos de Ushuaia.
1: Nos tenemos que Quieren comprar
6: esas aguas frías.
1: Nos tenemos que comprar una buena van. ¿Eh? Para, para ir tranquilos sí. y, y porque todo el mundo se quiere prender. Che, de, decime, entre los navegantes que mencionaste, te olvidaste de un par. Hubo un tal Fitzroy navegando por ahí que después se compró una montaña y un ah. Darwin que se compró un mono <risa> y, y anduvieron por ahí también. Así que vos fíjate eh, sí, lo internacional de ese lugar y, y absolutamente internacional. Uno de los lugares que en todo el mundo quieren, quieren llegar, ¿no?
2: Ustedes saben que... En la tradición náutica de, de toda esa zona es tan grande que, bueno, si lo quieren desde el punto de vista deportivo eh, Joshua slocum lo, lo describe muy bien cuando anda por ahí pero además de todo eso, la vida común de ellos hasta las casas flotan cuando tienen que mudar la casa de un lugar al otro las casas se llevan flotando de un lugar al otro y toda la, la, la parte del sur de Chile y toda la parte de, del Canal de Bill entre todos llevan las casas flotando y las vuelven a instalar Arquitecto, en lugar. Arquitecto,
1: también le comento que no solo flotando a veces se las llevan con camiones porque están montadas sobre troncos en muchos casos y están listas para sí, ser removidas
2: baja, eh, Gutenberg no hay, no hay caminos, ¿Y entonces? las casas de un lado al otro tiene que irse flotando las bajan de los palacitos los llevan flotando con las canoas y las Pero se mueven yo, a instalar
1: en un lugar. Yo vi caminos ahí una vez que fui. Sí. Había. Hasta la
2: pantalla hay camino. Después bueno, hay
1: había camino. Bueno, este, a ver, redondee mi amigo porque la verdad que este lugar es fascinante y es, este, tal vez uno de los lugares donde los grandes navegantes eh, necesitan eh, cumplir con esa, con esa etapa. Eh, ¿Qué dice la gente allá de tener a veces sí, esos visitantes? Sí. Está Yamil, Sin duda, como ah. bien
6: dice Dani, como bien dice Cali. ¿Me escuchan? Sí, sí perfecto. Sí, sí, bien, bien, adelante. Yo creo que yo, no, yo creo que tengo la señal un poco entrecortada, pero si ustedes me escuchan bien, voy a seguir hablando. Eventualmente,
1: te avisamos leo igual. por el
6: chat que está todo bien. Vas bien. Me avisan eventualmente. Sí, señor. Y no, están felices. La verdad es que están conscientes de que viven en un paraje privilegiado. Sin ir más lejos, en esto de, de las casas flotantes, me contaban que el quincho, el quincho de la Facín, es un buque que ha devenido que está varado, obviamente, en la costa, y han desarrollado en la parte baja una bodega para guardar, eh, veleros, cascos eh, botes a remo y en la parte alta de la cubierta han desarrollado un quincho así que evidentemente como bien dice Cali la estirpe náutica está instaladísima con respecto a la visita de, de extranjeros y de personas que van a visitar y a conocer y a cruzar y a prepararse para lo que eso implica porque como bien dicen eh, navegar esa zona es la es la compleja ¿no? Claro. Eh, están felices, son muy conscientes de eso, se preparan Obviamente, uno, uno es bienvenido, invitan, y siempre estas charlas terminan, lo cual ya se ha hecho costumbre en la visita de radionautas por las distintas provincias: termina con una invitación, termina uh -huh. con un bienvenido cuando quieran a participar, a sumarse eh, y a, a estar presente ¿no? en, en esa zona. Ver fotos, sí. estuvieron compartiendo de... fotos con nosotros, algunas están en redes, es realmente fascinante, los atardeceres son una locura. Eh, me imagino el agua, el agua fría ¿Quién no ha saltado el agua fría en invierno? Con lo que implica esa apertura de los pulmones eh, Ese cachetazo de vida Y bueno, ellos navegan ahí todos los días Lo cual les da una garra muy particular Y creo que, insisto Creo que tenemos que, obligados Cuando esto se dice poco, Agarrar la van que dice Dani Y nos vamos La calco enorme, el ploteo que dice Radionautas en las bandas
1: Sí señor y nos
6: vamos por la ruta 3 hasta Ushuaia
1: Ya eh, las veces que hemos estado allí Y otras que hemos compartido en otros lugares del país Con la gente de Ushuaia eh, Ha sido fantástico Así que me alegro mucho De haber elegido, Yamilo Que hayas elegido este lugar Y, y le mandamos un gran abrazo A, a todos los fueguinos y, y bueno, y a todos los navegantes en especial Este, Hay un temita ahora eh, se, La gente está ya subiendo el río Uruguay Para alargar las regatas desde la meseta de Artigas eh, Vamos a tener novedades en estos días Los vamos a ir comentando Pero qué regata que tendrían que correr los muchachos de Ushuaia, ¿no, Yamil? Yamil, ¿tiene delay? ahí
6: le acabo de escribir recién un mensajito a Tato de Micheli. sí eh, y no le llegó, así que debe estar todavía claro. en la aventura claro, Ya volverá claro, y nos contratá, claro. Deben estar Pero fíjate, haciendo, eh, tocará sin duda, Dani, en algún momento un resumen de este viaje que hemos hecho sí. pa, Para hacer en un programa, poner ahí el contraste, ¿no? Regatas, esta mañana estaba trabajando en la oficina Y me llega este videito que compartimos en redes sobre la ciudad de Ushuaia amaneciendo nevada Qué lindo. Y en Mendoza había un sol radiante y qué me bien. llevó a pensar qué grandioso país que tenemos, qué extenso territorio. En el mismo momento había una nieve y una tormenta en el sur y un sol radiante en Mendoza. Eh, sin duda hay muchos contrastes, muchas cosas para comparar para, y para disfrutar y sobre todo para impulsar. Porque a veces uno sabe, yo en lo personal voy encontrándome con la información minuto a minuto. Y viendo la cantidad de regatas interesantes, entretenidas y de lugares para visitar que hay en Argentina.
1: Yamil, se viene la van. Bueno, señores, nosotros yo quiero que los dos minutos que tenemos por delante este, nos saludemos. Con tiempo cada uno para despedir este programa, que estuvo buenísimo. Les quiero decir simplemente que tenemos Atlas, muchachos. Y gracias a la impecable labor de Jorge Aguilar y todo su esfuerzo, hoy podemos contar con toda la cartografía del río Paraná, del río Uruguay y del río de la Plata en 42 láminas y con toda la actualización hasta, hasta el mes pasado. Hasta el mes pasado, sí, señores. Así que bueno. Eh, se contactan con nosotros para, para tener su, su propio Atlas y con el señor Jorge Ailar cuando quieran. Eh, gracias Fabián, muy, pero muy interesante todo lo tuyo. Es un lujo tenerte aquí.
4: Bueno, muchas gracias. No, no, muy divertido, espectacular, me encantó el programa. Sería muy divertido hoy. Así que
1: gracias a todos y les mando un saludo desde allá. Lobito, escuchanos el martes próximo que te va a interesar y me parece que ese día justamente hay alguien de tu club,
5: bueno, va a ser un placer, este, pasame las coordenadas
1: claro para Por sí. estar atento y,
5: y quiero felicitarte por esta iniciativa.
1: Bueno, este, muchas gracias.
5: Que, que Radionauta siga siendo el puerto de partida de muchos navegantes y Qué futuros navegantes.
1: Qué bueno, Lobito, quiero verte acá en el estudio de nuevo. Este, Señores, Cali, eh, por favor, Yamil, saluden, que nos vamos. Luisito, no, hoy le, lugar, les, cuento, les
2: cuento esto para Jamil y para todos. Hoy estuve con el mono de Milano, uh. el, el mono que está afincado en Ushuaia, aunque ahora vino acá por un problema de salud, pero hoy se está yendo a buscar el barco que lo tiene su sobrino allá en Puerto Williams y va a empezar otra recorrida de vuelta.
1: Qué barro, Así que es
2: un gustazo que el también. mono de vuelta, ande a pesar de su dificultad de la pierna, Ande de vuelta dando...
3: And... Con el barco no, no,
1: no importan las piernas con el barco. Luisito... Dani. Dani. Eh, no, eh, nada, estaba, estaba la limpiando déjame, la cubierta déjame, acá déjame, el Phantom. Sí. Dale un saludo. Ahí te, te acoplaste un Dani, poco con, con Luis. Patrón, dale, mandá el saludo, a Yamil. mandalo Yamil. Se cortó. Bueno, es lo que pasa con el Zoom, señores. Lamentablemente teníamos ahí superpuesto el, este, el saludo de Luis Petec eh, y también eh, el de Yamil desde Mendoza directamente. Bueno, nosotros nos tenemos que ir. Faltan 20 segundos para el top. Eh, le queremos desear un muy buen fin de semana. Ya se está pudiendo navegar y muy pronto vamos a poder navegar con todos los amigos. Eh, así que la lindo, disfruten el fin de semana y como siempre. Después del top les digo, nos vemos en el agua, señores. Hasta el viernes y hasta este martes con el programa especial de 20 a 21. Adiós.
0: metros para la llegada, nos va a desventar, ¡orcemos!
2: ¡Orzamos y volvemos! ¡No toquemos
4: nada, que llegamos adelante!
0: ¡Bien, bien, Capi, vamos, vamos! ¡Estamos adelante! ¡Bien, bien la tripul. ¡Ganamos!